There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Ja, nu var det ju du förra veckan då, så då gör jag nu med gott ja. samvete. Eh, ja, hallå, och varmt... <laughs> Tack. hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 465 om jag har räknat rätt. Och det är alltså då första avsnittet eh, 2022. Ja, vilken grej. Jag tänkte, på, jag tänkte det. på det på tolvslaget. Ja, du tänkte också på något. Jag tänkte på att, ja. att hela min barndom så pratade ju man om varje, varenda nyår att tänka att du ska få med om millennieskiftet, du kommer att vara 17 år gammal mm. och jag tänkte liksom hur ska jag någonsin kunna bli så gammal som 17 hur kommer jag se ut, kommer jag ha en mustasch och såna saker, mm. och att nu är det 22 år sedan som det där hände som jag tänkte från början att det skulle vara jättegammal när ni inträffade. Ja men för oss jag tänker, det, precis i de banorna tänkte jag också för att man 
man är ju väldigt präglad av sin uppväxt på många sätt ju. Och både du och jag är väldigt präglade av 1900-talet För att det var ju liksom då mm. vi blev till Och då vi blev de vi är så att säga Så att jag är ju fortfarande väldigt mycket 1900-tal Så jag tycker ju mm. fortfarande att det är som att Att det här med att det är 2000-tal Det är liksom någon slags parentes Att det är egentligen så är det 1900 För att det är det som är liksom Det är det jag är sprungen nu. Och då har jag ändå nu levt mer, än, eh, mer på 2000-talet Än vad jag har levt på 1900-talet Eftersom jag är född 1980 då. Så nu, nu i år då är det då mitt 22-år eh, Så att säga Som eh, 2000-talist Och det där tycker det. jag är spännande. Och jag tycker också att det är... Jag tycker... ja, skiftet inträffade då, lätt att räkna ut. 2020 för dig, 2017 för mig. Ja, uh... ja 2017 för dig, det förstår jag inte riktigt. Ja, 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 det var ju 17 ja, 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 år till. Ja, ja, ja. Nu fattar mm. jag. Mm. Jag började tänka på att jag är född 1980, vilket ju också gör att det är enkelt för mig som jag var 20, 2000. Och sen så kan jag alltid bara säga, jag är ju alltid 20 plus 22. Som det är i år då. Då, mm. blir, då vet jag att i år fyller jag 42. Mm, det, är, um, det är smart, smart minnesregel. <laughs> ja, för mig i alla fall. Mm. Uh, Om man och, behöver en sån. Ja. Nej, men, uh, så att, och, och att det inte är... Det är inte jättekul att det är 2022. Jag tycker att det är så här... Uh, det känns bara konstigt. Liksom, att det är så många år. Och att man <laughs> börjar bli gammal liksom, på något sätt. Kan du förstå det? Ja, men inte det? Är inte det lite fint också? Apropå minnesregler så har jag en minnesregel att jag är lika gammal som Rut, plus 30. Ja, just det. Men nu har jag blivit fel i flera månader för att jag har tänkt att Rut är 9 och att jag då är 39. Men det är inte sant. Hon är ju 8, jag är 38. Ja, okej. Okay. Just den, det, den höll inte. Den där ekvationen bygger på alltså, att du har koll på variablerna. Alltså att du har liksom Att jag vet koll. hur gammal Rut är. Ja, den, den förutsätter ju det. Uh... Men anledningen till att jag har blivit så är det att jag har tänkt att när... Bebisen kommer så kommer hon vara nio Så mycket så att, jag, så att nio har satt sig liksom. Åh, ska vi prata om bebisen nu? Jag har försökt lite senast Men det känns som att du har liksom rört dig lite som katten kring het gröt Men jag tänkte att det kommer väl någon gång Kanske han kommer prata om det där igen som han... Ja, alltså, vi, vi har gjort någonting kontroversiellt ja. Eller k- kanske kontroversiellt eh, Jag vet inte hur kontroversiellt det är bland våra lyssnare Jag har skrivit om det i Papalogi Att göra det Det är att ta reda på könet ah. Alltså på... På ultraljudet så kan man ju eh, välja att eh, få reda på det eller inte. Alltså ett, ett otränat öga ser ju inte något kön där. Nej. Men eh, om bebisen ligger rätt så ser eh, ultraljudspersonalen vad det är för kön. Just det. Hur, hur var det? Tog ni reda på kön? Jag minns inte det. Nej, vi har ju aldrig gjort det. Uh, Och alltså... hur, hur kommer det sig då? Alltså, nu vet jag inte riktigt. Första gången var det nog för att jag var så här... Hej, vad fan, ultraljud är modernt påfund. Att jag knappt gick med på det för att jag kände mig på något konstigt sätt gammaldags. Att det var fusk. Att det var fusk, liksom, i största allmänhet. Mm. Men, så att då, med mannen var det nog så. Och med Jojo, då var vi nog präglade av den, eh, den grejen. Att det var ganska mysigt, tyckte vi. Att, liksom, att få könet på vi själva... liksom förlossningen så att säga men jag kan inte minnas att det är så här i efterhand, jag kan inte minnas det som någon stor grej liksom alls faktiskt konstigt. Jag minns med Iris och vi visste ju jag det på det båda gångerna så vi visste att det skulle vara en tjej och sen då när de bar upp henne på snittet så sa en personal där, ser du vad det är för kön? 
Och jag såg inte något kön, jag såg bara navelsträngen. Och så tänkte jag att, eh, tänk om det där är snoppen nu att jag liksom svarar fel. Mm. <laughs> att jag säger att det är en tjej, sen svämst som är jättekorkad. För det är ju en jättelång snopp där. Men det där måste väl vara navelsträngen. Säg att det är navelsträngen. Typ så, gick mina tankar. Det här för oss har ju varit... Eh, Eh, alltså de första två gångerna Så har det väl varit att eh, Typ att, att, att vi, vi vill veta Så mycket som möjligt Alltså att om man hade kunnat få veta Hur många lanugohår Eller hur eh, Barnets profil ser ut Eller hur ofta det blinkar eller någonting, Så hade man velat veta det också Alltså man vill ha ledtråd Att det blir ändå lite mer mer verkligt ju mer man vet att det. det är så hög abstraktionsnivå som där mm. och också hade jag någon, jag vet inte vad som är typ vad som är på riktigt och vad man intalar sig själv men jag hade också en grej att, att det nästan blir som att man gör könet till en för stor sak om Just man det. tänker att den överraskningen vill jag inte vara utan ungefär som att som att eh, som att det är större än att... Alltså, jag, jag menar ju att, att att se sitt barn första gången måste ju vara en tillräckligt stor överraskning. Just det. Så här, ja, fast nu, nu är det inte så kul för att jag visste ju att du skulle ha en snopp. Ja, ja, ja. Eh, så det har väl varit våra argument. Och sen den här gången till argument som är också är att... Eh, att... Eh, det är bra för barnen ändå att vara lite mentalt förberedda. förberedda. Ja. Kanske särskilt eftersom de nog... Även om de kanske inte erkänner det fullt ut Nog är lite mer sugna på en flickbebis Än en pojkbebis ja, ja, ja. Varför tror du att det är så? Varför att de, är det som att de inte kan tänka sig någonting annat? För så var det ju, kommer jag ihåg med Manne Att jag hade svårt att tänka mig att få en flicka För att det var som att jag såg min egen uppväxt bara Och mig själv som barn liksom. uh, Är det något sånt? Eller är det bara att de ja, men det har... är ju så I västvärlden så är ju flickbebisar mycket mer populära och det är ju ett historiskt skifte eftersom i hela världen så har man velat ha pojkbebisar förut. Ja. Och det är ju för att flickbebisar, eller flickor ofta eh, ofta men inte alltid är lite lugnare och lite mer ansvarstagande och eh, eh, också ofta sköter sig lite bättre i skolan och sådana saker. Ja, just det. Eh, lite mer lugn och så. Mm. Ehm. Traditionellt så har man väl tyckt att det är ett helvete att få en tjej för att de ska bara giftas bort och man behöver betala hemgift och sådana saker. Just det. Ja, men i alla fall så <laughs> fick vi reda på vad vi väntar för barn. Ja, och blir det nu, alltså, nu blir det då en lugn, ett lugnt barn som ni kan liksom med tillförsikt bara se växa upp och som kommer sköta skolan med bravur eller kommer det bli liksom ett hårt arbete i 20 år med en eh, skränig, eh, jobbig person som oftast mest är i vägen. Va, 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 hur löd domen? Uh, här vill man nästan ha en trumvirvel. Det blev det senare. Åh, oh, vad jobbigt. <laughs> Nej, så, så kände vi inte alls. Det är väl det som är lite speciellt Alltså tror jag att man Man blir ju väldigt glad ja. Alltså och då, då Då blir det nästan konstigt För att innan så tänkte jag att jag inte hade Den här gången några liksom Preferenser vad gällde kön Men jag fick reda på att det var en pojke Så var det som att jag blev glad För att det var en pojke mm. Fast egentligen så blir jag nog bara glad För att det är ett barn Som jag fick någon liten mer ledtråd om Just det 
Och så blev det ju för barnen också Även om man kunde märka en initial liten besvikelse Så är det ju Härligt för dem När de pratar om lillebror Alltså det blir en person liksom, På ett annat sätt än bara bebisen Ja Alltså, vi, vi... Det är ju roligt också med Det blir så väldigt mycket lillebror här också Man tänker sig att ja. det är de här två I stort sett vuxna Syskonen, systrarna <laughs> Som kommer ta hand om den här lillebrorsen uh, ja. Ja, det är, ja Jag vet inte, vad säger man då? När någon har sagt könet Säger man grattis då? Eller säger man jag vet inte jag ska... Man säger väl bara, inte grattis kanske Nej. För då, då blir det lite som det var Innan det här skiftet ja. då att alla vill ha flickor. Eller som att vi levde i Kina eller någonting. Utan man säger väl bara kul. Mm. Ja, men det är kul och med ar- barn. Ja, det ja. är ju oavsett. Men, men jag tycker att det är spännande. För att det gör ju... Alltså för min rent personlig del så gör det ju att vi kommer kunna mötas i det här. Eftersom jag har två söner så kommer vi ju kunna liksom, eh, prata om allt det här. Eh, på ett, mm. Vi kommer kunna mötas i det. Eh, och det tycker jag känns kul. På samma sätt som jag tänker att om jag skulle få ett till barn så hade det varit spännande med en tjej eh, ja, dels då i min relation till dig då för att vi prata om det, men framförallt också för att det skulle vara, det, det är kul att få testa någonting annat liksom och se, och mm. se hur det är att det där som folk pratar om liksom, är det någon skillnad och är det, för jag menar jag är inte dum i huvudet, jag har ju sett när man umgås med eh, folk och eh, när man ser hur det är generellt så eh, tycker jag på barnnivå så är det ju Eh, generella skillnader mellan eh, eh, pojkar och flickor. Sen så tänker inte jag alls ge mig in i någon diskussion om huruvida detta är biologiskt eller sociologiskt. Men jag, alltså rent eh, erfarenhetsmässigt... Det finns ju kan... skäl och, eller fog för att tänka att det är både och. Ja, ja, verkligen. Men eh, återigen, jag kommer ändå inte gå in i det. Jag känner att det vi, rör mig lite... Det är farligt. Ja, rör mig lite bort från det bara. Eh, mm. det, men att det liksom är rent... Eh, Erfarenhetsmässigt så har jag då sett att det är evig skillnad. Eh, och då ska ju, skulle det vara spännande att testa och hur och det är. Och ja, se den skillnaden. Första paket. Eh, ja. vi, har, vi har ett namn tror vi kanske. Jasså. Och det här är lite speciellt för att eh, innan så har vi alltid tänkt att hon är en pojke ska heta Ruben. Rut och Ruben. Rut skulle jag heta Ruben om ja. hon hade varit en pojk. Ja. Eh, men nu har nu ett annat namn som har seglat upp. Fan det här är farligt att säga inser jag. Dels så kan ju hända att vi ändrar oss. Dels tänk om du inte skulle tycka det var fint. Ja, jag vet. Men jag, du ser ju inte mitt ansiktsuttryck. Och jag kommer spela Nej. jättebra. Eh, men, eh, du springer där på distans. Ja. Eh, nej, men jag tycker i alla fall att det är jättefint. Och det är kul för att det var ett namn som liksom kom från ingenstans. Som inte fanns med på den här listan. Som Sara tog upp. Och som så här... Ingen hade... Det kanske är så att någon annan har något så här absoluta toppfavoritnamn. Men ingen hade några invändningar mot just det namnet. Och det var Adrian. Det är ett bra namn. Eller hur? <laughs> jag vet inte hur jag ska. Uh, jag, jag tycker det är jättefint. Uh, mitt f- absoluta favorit. Alltså man har ju sån, sin toppfavorit också. Mm. Med Iris tror jag att jag, mitt favorit var Lo. Ja. Uh, och Simone. Fast jag tyckte Iris var en kanonbra kompromiss. Ja, uh, mitt absoluta favoritnamn nu. Mm. Det är Sindre. Mm. Men jag vågade inte... Jag har inte vågat Efter säga till Sara... Efter löparen, Sindre Burås. Ja, precis. Ja, det finns ju en norsk löpare Sindre Burås. Det har jag dock inte sagt till Sara att det finns. För jag tänkte att du skulle mina chanser var helt körda. Men det var kört i alla fall. Ja. Det kanske är liksom en acquired taste om man är svensk. Det här norska namnet Sindre. Men jag tycker ja. det är väldigt fint. Ja. Ja, det, är... det gäller ju... Utmaningen med namn det är ju att... De ska ju vara... 
lite ovanliga fast de får inte vara effektsökande. Ja. Det får liksom inte vara Leonidas, eh, om du förstår. Ja. Eh, eller Maximus. Eh, men det får heller inte vara kanske... Ja, vad ska man ta? Jag vet inte ens vad som är... Gustav var det först som dök upp. Det känns lite vanligt. Ja. Alltså, det är så svårt med namn. För att det är ju också så här nu när man har gett två barnnamn och man har, jag har gått igenom allt det där med ja. alla de där grejerna. Alltså det är ju... Ja, oh, alltså... Det, det är ju jävligt knepigt. Men samtidigt det man ska komma ihåg är att barnen blir ju det de är oavsett på något ja, sätt. Ja, de tenderar ju att bli det, verkligen. Ja, så att det är ju liksom... Och, och, och om man döper sitt barn till Maximus så kommer det ju heta Max. Alltså, det kommer ju mm. inte vara... Det kommer ju inte vara någon förutom kanske den där föräldern som har valt namnet som säger Maximus. Uh, <laughs> eller Maximilian. Fan vad jobbet nu med alla... alla. Lyssnare som har barn som heter Maximus och Leonidas Ja, det finns säkert jättemånga Men vi får väl vara lite provocerande där Om jag man är grek min... så är det väl annorlunda med Leonidas Men jag har ju min story med det Effektsökerid, eftersom mannen skulle ju heta Ali, Ali. Eh, mm. Och då fick, det fick ju Jättemycket uppmärksamhet då eh, och, eh, och Det blev ju skitjobbigt för oss eftersom Folk tyckte att vi var modiga och sådär Som gav honom ett, mm. liksom, ett eh, arabiskt Klingande namn på något vis Medan vi det kanske var naivt och dumt, men ja, det, vi tänkte inte på det. Utan vi tyckte bara, ja, det är en fint namn. Liksom. Eh, och då blev men man det... anar ju nu så här med 12 års perspektiv på det, eller 13 år. Att eh, visst, det är ett fint namn, men det fanns, det fanns för någonting mer i det ändå. Alltså det, det kanske, ja, om inte modigt så kanske lite typ ironiskt. Eller? Alltså inte tio år senare, alltså en, Henrik Schiffert döper sin son till Janne. Mm. Och tio år senare så vill ni att er son ska heta Ali. Ja, det är möjligt. Alltså, jag vet inte om... För Li är ju inte så jätteironisk. Alltså, jag har ingen minne av... Allt det där är väldigt suddigt för mig hela den där perioden. Jag känner mig lite grann som att jag var typ ett barn då. Alltså, jag känner mig mm. som att jag inte riktigt vet vad jag höll på med i största allmänhet. Det vet jag väl egentligen inte fortfarande heller. Jag vet väldigt sällan vad jag håller på med. Men då... Jag minns bara att, att det var ett fint namn. Eh, och sen så fick det jättemycket uppmärksamhet Och så fick vi ångest för det För att vi Det var väl så här att vi, man vill ju inte ge sitt barn Ett namn, det här som du pratar om Som är effektsökande Så att det liksom ger barnet en, eh, Alltså eh, någonting från början Man vill ju att namnet ska vara hyfsat neutralt Precis som du är inne på Det ska vara liksom ett fint namn eh, Som man står för Men det ska inte vara för konstigt liksom och då, och, då, och då blev det ju märkligt då att vi hade valt ett namn som inte var fint och som var då uppfattades som lite konstigt eftersom vi är två etnisk svenska föräldrar. Och då blev allt blev ju väldigt laddat och konstigt bara. Så att då bytte vi helt enkelt och så fick han heta Ali i mellannamn och sen så kom vi på det här mannen. Och det här var innan då som sagt för nytillkomna lyssnare innan jag hade träffat dig. Så det har ju absolut ingenting med det att göra. Utan... Det som det möjligtvis har att göra med var ju att det var en lång artikel den hösten med clownen manne i Filter mm. som jag tror kan ha legat till grund för att namnet dök upp. För det fanns inte med på några av våra såna här listor på namn eh, som vi hade innan utan det bara ploppade upp alltså i samband med egentligen som jag minns, det, man har ju tre månader på sig att skicka in någonting till Skatteverket eller hur det är, vad i alla fall då, jag vet inte hur det funkar nu. Eh, och det var väl då först som vi verkligen så här, ja men han ska heta manne. Uh, ja. 
Så att det, alltså, gud vad jag, jag vet hur jobbigt det kan vara med namn. Och gud vad jag har gått ja, men, det men det känns inte jobbigt. Det enda, enda lite problemet. Sindre var ju liksom så här. Det var en darling som jag dödade väldigt fort. Liksom, och är glad över Adrian. För det hade kunnat bli något som var mer jobbigt. Som Sara hade brunnit starkt för. Liksom. Men, men däremot så hette ju jag Lars. För att min pappa heter Lars. Just det. Och då ville jag att... Adrian också ska heta Lars ändå namn. Att mm. liksom den först födde sonen heter Lars. Mm. Jag tror jag präglade också för att vi poddade med stiljournalen och de är mycket för sådana saker. Ju. Ja, just det, just det, just det. Eh, men eh, då sa Sara att i så fall så vill jag att han ska heta Rahim som min pappa heter andra namn. Och då sa jag att eh, jättegärna. Mm. Och då förstod jag att hon inte alls ville att han skulle heta Rahim. Utan <laughs> att hon bara ville att han inte ska heta Lars om du fattar. Okej. Okay. Men vi får se Men mellannamn ju... känns ju som att där kan man väl kompromissa rätt mycket känner jag alltså det är ju så här... Ja men jag tycker han kan heta Adrian Lars Rahim Forsberg Ja det tycker jag verkligen också Alltså Manne har ju, det är ju helt sjukt ju, För att han, han heter ju då eh, Först ska han då heta Ali Allan Åke För Allan mm. är ju Lis pappa Och Åke är ett fint namn av min morfar Jag tyckte om honom Uh, och, och så uh, Och sen så blev det ju Manne också då, Men då ville inte ta bort de andra namn Så blev det Manne, Ali, Allan, Åke Så han har ju liksom, han har ju fyra namn uh, Men alltså Jojo, han heter ju bara Jojo Aki Eller Joel Aki heter ja. han. Så att han fick ingen alltså, Det där är också känsligt, du tar ju ett namn mer än, än Iris Och det Jojo uh, har ju än så länge inte kommit på det Plus att Jojo har ju absolut inga så här släkt det finns inget liksom sånt i hans Alltså jo, mannen fick ju liksom The full Monty på sånt där Jo, jag har ju bara så här Joel Aki Ja, uh, whatever, det är två fina namn uh, Som vi gillade Jag tänkte, pra- jag tänkte prata om egentligen, det är uh, könet ja. ja, det har vi pratat uh, om Alltså själva formen på det och hur det ser ut Eller liksom nej. <laughs> det nej, jag, både och, jag tänkte prata om både Både om att Att Alltså vårt barn Kommer ju vara ett barn med snopp Ja uh. Det är, ju, det är ju könet. Men jag tänkte också prata om, om genus. Att det troligtvis då kommer att vara en pojke. Ja, just det. Ehm, och <hör> alltså, för mig är ju pojkar, det är ju verkligen det andra könet. Laddusiem Ladus, 6. Ja. Som Simone de Beauvoir skrev om att vara kvinna. Mm. Jag har ju varit så länge i minoritet i min familj med att vara en, en penisbärare. Just det. Jag minns inte om det var Iris eller Rut som följde med mig till badhuset väldigt ung men ganska verbal och såg en man i bastun med snoppen i värdet och sa Men pappa, titta, han har ju en snopp som du har. Jätteglatt. För att, för att Iris eller Rut då, vem det nu var, hade trott att jag var liksom ensam om min belägenhet. Att mm. det snarare var som ett handikapp. Just det. Eh, och jag tänker ju en del på det här med, med att vara pojke för att eh, när jag tänker att jag ska få en pojke eller ett barn med snopp så tänker jag att alltså, på en del så här pojkiga saker mm. eh, och fundera på om vi kommer göra dem. Alltså mm. lite som Robert Bly och Järnhans. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det känns konstigt att tänka alltså för att jag vill ju då alltså jag slits mellan att, att tänka att könet ska och bör liksom inte innebära någonting att jag vill tro att jag har gett mina flickbarn alla möjligheter att bli hur som helst och att jag vill ge mitt pojkbarn samma möjligheter också. Men ändå sen i, i mina fantasibilder så tenderar jag att eh, se mig själv och den här kanske Adrian Adrian Sindre eh, Rahim Lars eh, mm. göra lite så här mer traditionellt Robert Blyig och pojke järnhansiga saker. Ska, ska du, du ringa vet. in lite vad, vad du nu, det, det är en bok va? Eh, ja precis om... Robert Blyig var ju en fantastisk poet. Ja. Eh, som var jättebra polare med Thomas Tranströmer också, brevledes. De ja. skrev massa kanonbrev till varandra om olika saker. Jag tror det har givits ut. Eh, men det som är konstigt var ju att han skrev en slags faktabok som hette Iron Jack. Mm. Som har översatts till Järnhans. Eh, som var en sån här mansrörelsebok som handlade om att hur en pojke ska bli man. Och att en pojke blir man... Genom att göra traditionellt manliga saker med vuxna män. Mm. Att det är nästan som en, en, en fysisk kraft eh, som förs över till den vuxna pojken. Eh, från den vuxna, vuxna mannen till pojken genom att de skriker i skogen och skjuter med pilbågar och sådana saker. Just det. Eh, och det här eh, har jag alltid tyckt är eh, löjligt och dumt. Eh, och, men ändå så, så kan jag se framför mig liksom att jag och den här pojken gör en pilbåge och att vi eh, tältar. Jag är ju i samma situation som min egen pappa som ju eh, hade två döttrar när han fick mig. Just det. Och som gjorde lite extra pojkesaker med Kanske man tog eh, en och, och blötte det och gjorde pilbågar och sånt ja, där. Som, sånt som man kanske hade försökt göra med Anna och Moa men det hade inte mött samma entusiasm på något vis. Eh, men jag var ju jag var ju en stor besvikelse som pojke. Just det. Eh, jag, jag var... Alltså, det, det, som gör det, lite, det som gör det lite komplicerat för mig, det är att att, eh, att det var lite mer komplicerat för mig än för andra att vara pojke. Och därför har jag funderat mycket mer över hur det går till. Och jag noterat det, eh, det här hos eh, mina syskonbarn hur det går till när när, när barn liksom börjar könas så alltså, jag kommer ihåg när Iris var i tvåårsåldern och älskade att titta på Emil Lönneberga och mm. hon felkönade Emil och refererade till Emil som hon Just det. Eh, för, helt enkelt för att eh, när man är två år och kanske också när man är tre år så är ju kön bara någon slags kuriös grej man, man fattar inte, det har liksom noll betydelse, han eller hon spelar ingen roll, mm. eh, utan det är mer så här, oj han har en snopp som du har man, man kopplar inte 
biologiskt kön till genus. Och i den åldern kan biologiskt kön kan spela roll för att det är ju roligt vad man har mellan benen och att det ser olika ut. Men det är helt frikopplat från genus. Och som jag upplever det så är det någon gång i fyraårsåldern som genus blir viktigt. Det är då som flickor strävar efter att bli flickor och pojkar strävar efter att bli pojkar. Det är något som är någon slags identifikationsprocess ju att man identifierar sig som något. Alltså själva bli, könsblivandet är ju alltså om man då är snubbe då kille då mm. då startar ju där i vecka 6 7 så startar ju testosteronet och bildas så att man gör ju eh, att man då får liksom genitalierna som killar har det vill säga att man får inte en klitoris och blygglappar utan man får en pung och en snopp. Sen så vilar det där ju fram till liksom alltså, i vecka 6 7 ja i i foster Då, okay. då, då blir det liksom Då händer det Sen så I, när mm. man precis I, I, I stort sett innan man ska födas där Då händer grejer i hjärnan Som inte helt på det klara med När det liksom blir eh, Alltså när det där sen ska klicka till Att man ska vara då kille eller tjej Alltså även liksom mm. hjärn, hjärnmässigt Och det är där då Som det kan bli kall när, när man blir transsexuell att det, liksom, att, det, att det här som har hänt mellan benen Sen inte får liksom uppföljande reaktion uppe i hjärnan så att det liksom inte hänger ihop så att säga eh, Vet man att det alltså, är det helt klarlagt att det är just det eller kan det vara andra saker också eller är det på något vis omtvistat? Enligt eh, alltså, det här Mats Holmberg eh, som jag har pratat med han andrologen där på eh, så, så är det ju liksom så är det då det händer eh, där i hjärnan så att säga att man liksom är Att man blir pojke eller flicka så att säga. För det är ju inte, det är ju inte bara en snopp och en snippgrej så att säga. Uh... Nej, och, eh, och jag tror att eh, om, om du pratar om då viktiga utvecklingsskeden i pojk- och flickblivandet som då i vecka 6 och 7 och precis som har föds så är det ju som att det där pausar ganska mycket. Att det är någonting som är väldigt oviktigt fram till man är fyra år. Och min erfarenhet... Och det här kan säkert ha sett olika ut genom historien. Men enligt min erfarenhet så är det otroligt mycket mer komplicerat för en pojke att bli pojke än vad det är för en flicka att bli flicka. Eh, för att det verkar som att flickrollen för en fyraåring är liksom mycket mer tillåtande. Det finns lite fler sätt att vara på. Eh, men min erfarenhet både från min egen barndom och eh, från eh, barnens och syskobarnens barndom är att eh, att vara pojke, du går ut väldigt mycket på att inte vara flicka. Ja, just det. Eh, att om man ska lyckas som pojke så handlar det om att, att navigera förbi sånt som anses som flickigt. Och den insikten gör ju att många pojkar också blir så lite misogyner i sitt sätt eh, och undervärderar sånt som är flickigt. Eh, alltså, när, jag minns i den åldern att Iris började fråga mig så här är det sant att flick går inte kan springa fort är det sant att flickor inte är starka, är det sant att flickor inte kan bli brandmän och då liksom ett år tidigare då hade ju alla pojkar bara velat kramas och att jag skulle läsa böcker om fjärilar, men det var någonting som slog om det här pojkutvecklingssteget när de var fyra och då kan man ju säga å ena sidan ser det som att vilka jävla as som håller på att säga nedvärderande saker om flickor och flickighet eller så kan man se det som att Vilken fruktansvärt tvingande roll de behöver förhålla sig till som redan som fyraåringar måste liksom panikartat undvika sånt som kan 
upplevas som flickigt. Mitt stora könsrumsuppvakning, det har jag säkert berättat om tidigare, var ju när det var så här leksaksdag. Man fick ta med sina leksaker och jag hade med mig My Little Ponies. Eh, och Kevin och Janne sa liksom att det där kan ju inte pojkar leka med. Och att jag förstod då, fast de, alltså, de, de sa ingenting mer än så. Det var inte som att de pissade på mina hästar eller någonting. Men då förstod jag att jag hade gjort någonting som var så här helt, helt otänkbart. Just det. Eh, och, och det är ju dåligt <coughs> ju. Det är ju värdelöst på alla sätt och vis. Att det är så. Och sen så, när man pratar om så här kön, det man ska ha med sig är ju, när man pratar om så här könsskillnader, alltså rent genusmässigt är ju att alltså skillnaden inom könen är ju liksom större än vad det är liksom Eh, mellan könen alltså det, ja, finns ju, det finns ju liksom kvinnor Större som individuella är, skillnader ja, Det finns ju kvinnor som är liksom Mer då traditionellt manliga Än vad vissa män är Även om de då är kvinnor På pappret, om du förstår vad jag menar men däremot Ja, och så, det är därför de här rollerna blir så otroligt eh, Begränsande Ja, men det som jag känner också Det som är problemet med pojkar idag Och som är att vara pojke Är ju att i, i våran del av världen Och i våran liksom svär Så är ju det här traditionellt manliga Pojkiga är ju liksom Nästan sett som någonting dåligt Alltså att om man nu liksom Håller på med pilbågar Eller om man vill jaga Eller om man vill liksom skrika i skogen Eller om man vill slåss Eller vad fan man nu vill göra Alltså allt sånt här är ju liksom Det har ju gått från att vara så här, Ja men så där är pojkar Till att bli så där, ja, det, där är, det där är per se någonting som, man, som är dåligt Alltså det fina att Om man är pojke är det fina Att man är liksom en, en inkännande Empatisk eh, Mysig pojke Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, och det här kan ju också bli tvingande Så det viktigaste tycker jag När det gäller allt sånt här När det gäller uppfostran Är väl att man faktiskt ser till sitt barn Att man inte försöker tvinga barnet Att göra olika saker Och då tänker jag, nu tänker jag hur man är som förälder Inte samhället i stort Det är ju klart att det är också Men det kan man inte påverka i samhällsutsträckning Men om jag får ett barn Som tycker om Alltså till exempel med mannen så skulle han ju kunna vara, för mig, i mitt fall vara typ en besvikelse om vi säger att jag skulle vilja ha en mer jag försökte ju få med honom på lite så här teater gå liksom lite, lite sånt där dans och lite teater och, och tänkte väl kanske att det kanske var någonting sånt, att, du vet man vill presentera de alternativen, men han har ju blivit mm. väldigt liksom pojkpojkig, alltså fotboll och alltså väldigt mycket allt sånt här som liksom är traditionellt manligt liksom eh, och då det, kan ju, det, det blir ju konstigt om jag ska försöka liksom stoppa honom i det utan då försöker jag ju liksom utveckla honom där han är. Så jag tror att det där är väl jätteviktigt vare sig man har pojkar eller flickor att man liksom ser sitt barn och inte könet. Liksom. Uh... Nej men verkligen. Men, men sen så <coughs> kanske man får dela på lite olika saker som du säger. Alltså det är klart att, att äh, målet måste ju vara att det ska finnas både för pojkar och flickor många fler tillåtna sätt att vara på. Ja. Men sen så finns det ju en massa problem med, alltså det finns ju en massa problem med sånt som alltså med pojkrollen som att eh, alltså ta, ta mycket plats och vara mindre inkännande och liksom höras jättemycket. Det, det är ju svårt att se som liksom positiva positiva särdrag väl. Alltså det här som Ingmar Jens tittade på på de här dagisarna på i Gävle när Flickor var hjälplärare eh, och pojkarna liksom var mindre verbala och bara eh, om de ville ha mer smöret typ. Och det finns ju ett annat sådant exempel ju när, när flickorna, om, jag vet inte exakta procentsatsen då, men alltså om de, om de fick ordet 
av läraren om det var 30 eller 40 procent av tiden som killarna fick ordet så uppfattades det. det som att tjejerna hade pratat hela tiden. Alltså att det liksom ja. är... Att det är... Ja, men precis. Så, så att om en pojke då är så här, pratar skit mycket och kör över alla så blir det svårt att, att säga det som en så här en vad ska man säga, positiv, positiv pojkroll. Men det finns ju många så här saker som Alltså, det finns ju många så här pojkintressen eller klassisk pojkighet alltså som flickor också har och kan ha och bör ha men som är så jävla fina alltså som, eh, som en syskonson som jag har som är besatt av dinosaurier och planeter och sånt där. Mm. Är inte det en så här traditionell pojkroll som är helt eh, oemotståndlig? Jo men det, alltså det, det är väl någonting att man går upp i någonting Uh, ja. alltså, och inte liksom ser till någonting annat Det är ju väldigt pojkigt Måste man ju säga ja, uh, uh, ja. men, men sen tänker jag apropå det där med att prata Och ta mycket plats alltså, det är ju, Vare sig det är liksom en killegenskap Eller en tjejegenskap så är det ju någonting som man Som förälder ändå ska uh, Försöka uppfostra sitt barn Att uh, låta andra ta plats uh, mm. <laughs> uh, men, men det har ju inte med uh, Det behöver ju inte Vara liksom Knutet till just eh, könet så att säga. Men även om det är så att många pojkar är, mer, är, är sämre på det. Så är det ju liksom... Där lyckas ju mina föräldrar ganska dåligt. Alltså. Ja, det måste man väl säga. Uh... Och, och det är ju lätt att se. Jag har ju lätt. Alltså, det här är ju intressant med, med traditionell pojkighet och manlighet. Att jag har ju väldigt lätt att se de fallen där jag misslyckades och var någon slags offer för könsrollerna ju. Mm. Eh, som att jag, alltså jag misslyckades med att vara den pojke man skulle vara och det var problematiskt och gjorde mig kanske till en olyckligare och jobbigare person än det hade varit än om det hade varit eh, friare och öppnare liksom. Mm. Men samtidigt så, och där var jag ju någon slags offer. Men samtidigt så var jag ju en solklar förövare i det att jag... Eh, Tog otroligt mycket plats från tidig ålder och var ju hopplös i alla klassrumssituationer för att jag antingen liksom satt och hoppade med handen uppe eller bara pratade rakt ut mm. och var ointresserad av att andra skulle få ta lika mycket plats som jag. Ja. Uh... Men då tänker ju det som, då tänker ju gärna det för att försvara mig själv som är mer frikopplat från typ mansrollen. Ja. Men det finns ju ett annat problem är ju att alltså du sa det här med att eh, att killar kommer då och att man inte får My Little Ponies. Alltså eh, det är ju någonting med man hör ju sällan killar drömma heller om att så här, bli undersköterskor eller någonting. Alltså det... Nej. <laughs> eh, och vilket ju också är hämmande. Alltså det, det är ju i, i takt med att kvinnor liksom emancipationen går framåt så erövrar de ju område efter område så att säga som är så traditionellt manliga. Men det är ju inte så att vi män erövrar traditionellt kvinnliga eh, områden i samma utsträckning. För de ses ju fortfarande som varande lite sämre. Alltså det blir ju mer att man då ska konkurrera om Eh, de här liksom eh, vad ska man säga statsministerposten eller vad det nu kan vara alltså det är mer där kampen är det är ju inte kampen om att vi också ska få vara undersköterskor eh, typ. eller vi också Nej, ska verkligen. få jobba på jag kommer ihåg när jag jobbade på dagis då i runt 2000 så var det ju faktiskt en hel del som tyckte att det var lite konstigt att jag gjorde det. Vilket ju känns mm. ju asmärkligt. Att det var liksom... Ja, men och så har det nog blivit ännu mer nu ändå nästan. Ja, och det känns ju... Sånt känns ju också lite märkligt. Det, vill man ju... För, för det var ju ändå en del av den här Robert Bly-grejen eh, som var så konstig 
det var ju konstigt i sig men en, en positiv sak av det var ju att på 80- och 90-talet så var det så här, alltså man pratade om på ett sätt som är svårt att förstå idag men om manliga förebilder vilket var konstigt för då var det som att så här, alltså jämställdhet då handlade mycket om att eh, om könsskillnader att det behövdes kvinnor på manliga arbetsplatser för då blev det liksom lugnare i mötesrummen och det behövdes män Eh, som spelade brännboll med ungarna på fritids och gav, dem, gav killarna manliga förebilder och sånt där. Mm. Men det som var positivt var ju att då ansågs män ha någon slags värde i alla fall på, ett, på en förskola som de kanske inte på samma sätt anses ha nu. Eh, men har jag berättat om när jag köpte, när jag köpte boots i lågstadiet? Ja, men det har jag berättat. Alltså att det var dam, ja, det att det var damboots och att du då Precis, skrev du i dagboken. Med... Det är min favoritgrej, att du <laughs> ja. ljög från egen dagbok. Att du tyckte ja, att det var fina, exakt, exakt, exakt. fast egentligen så ja. kunde du inte ha dem för att du fick på att det var tjejdojer typ. Nej, men precis. Att, eh, och de kallades till och med på kvittot för damstövletter. Mm. Eh, alltså, jag hade aldrig hört något mer feminit. Och det gjorde jag såklart att jag, jag ljög för dagboken och sa att de var underbara och sådär. Och jag hade ju tjatat till mig, de var jättedyra, men jag kunde aldrig mer ha dem. Um, och det kanske där det kanske där um, utmaningen ligger i att vara en pojkförälder det är att uh, alltså uppvärdera sånt som är uh, flickigt och kvinnligt inte tvinga pojkar att ha damstövletter på sig men att uh, uppvärdera det och prata om det som något positivt Ja, och att det ska komma på ett naturligt sätt. Och det tror jag, alltså ett på ett sätt kommer det komma rätt naturligt för dig. Jag menar, prata känslor och prata liksom allt sånt här. Eh, det kommer ju vara, eh, det är både du och jag ganska duktiga på. Eh, så det kommer ju inte vara något som helst problem, tror jag. Sen är det ju, eh, alltså, men också så här, precis som man, man gör med alla, man presenterar alternativ. För att, jag menar, mannen, han var ju verkligen inte intresserad av att hålla på med, om man nu... Så jag pratar om typ teater eller dans och sådana. Det tyckte han ju var... Nej, det var ingenting för honom. Medan Jojo är ju mer, mycket mer öppen för att dansa. Och har ju gått på dans mycket och sådär. Men vi har ju presenterat samma grejer för dem. Så att man också är lyhörd för vad de faktiskt gillar. Och inte tänker så här: Ja, nu har jag fått en kille. Bra, då går vi ner på... Då, då, då ska jag förverkla någon slags manlighet själv och det, då ska vi eh, gå ner och spela fotboll och, och sitta och köta i bastun och, och tidigt som möjligt ska vi dricka öl ihop och sådär. Eh, mm-hmm. det, det tror jag kommer komma ganska av sig själv ändå på något vis. Eh, men att man liksom öppen och lyhörd och presenterar alternativ. Liksom. Men det där undrar jag lite grann över. Eh, kan man vara en pojkförälder utan att har något fotbollsintresse? Alltså kommer jag skada mitt barn? Bör man redan proaktivt ringa SOS? Mannes för att fotboll, jag inte kan spela fotboll. fotboll och inte intressera fotboll? Mannes fotbollstränare är ett bra exempel. Det är ju... Det, han är ju... Jag har ju pratat om honom tidigare ju i podden. Det är ju alltså Geir Staxet. Sebastian Staxets fotbollbrorsa. Mm. Eh, han är ju totalt ointresserad av fotboll. Och kan ju ingenting. Och har ju aldrig spelat under hela sin uppväxt eller något. Men har ju... Eh, eftersom man har någon son som är intresserad. Har ju blivit liksom intresserad av det och i och med det också lärt sig en hel del om det och är nu klubbchef för Fock Farsta i liksom, chef för hela skiten i Farsta. Det är så otroligt att, inspirerande. Ja, så att det, det, jag menar som allt annat. Och lyckas han odla sitt särintresse, eller sitt ointresse menar jag, för eh, fotboll samtidigt så att han inte kollar på matcher hemma och sådär. Ja, och han tittar 
hittar ju och hänger väl med lite grann men han är ju fortfarande ganska ointresserad av fotboll men han är ju intresserad mm. av själva gruppdynamiken och liksom eh, det sociala i det hela så att säga så han hittar väl någonting i det som han går igång på sen låter han väl andra kanske sköta det mer fotbollsmässiga alltså Mm. Själva, det finns ju andra kanske som är bättre på st- liksom vilka koner man ska använda och vil- hur, hur man passar bäst och sådär. Eh, eh, men så jag tror ju att det kommer ju, du kommer ju och om du får en son som är fotbollsintresserad så det är ju samma sak för mig även om jag hade ett större fotbollsintresse än du i grunden så har jag ju liksom eh, jag menar jag har ju inte följt AIK egentligen sedan jag var kanske 25 jättemycket det är klart jag har hängt med lite grann men i och med att man är så jätte mycket aik så har ju mitt intresse blommat upp mer. Och jag har ju hämtat gamla så här matchtröjor från källan och så här flaggor som jag hade på rummet när jag var barn och sånt där till honom. Och vi har ju gått på matcher ihop och sådana. För att det, liksom, det är kul att dela saker med sina barn. Alltså det, det, det blir ju liksom självuppfyllande på något vis att man liksom mm. ser det med deras ögon så att säga. Så att det, det tror jag man kommer... Det tror jag man kommer Det tror jag du kommer fixa Om det nu är så att han blir Jättefotbollsintresserad Ja men det känns väldigt hoppfullt Och det känns väldigt kul att Alltså det är kul Det är, det är kul med handrundenskapet Och det är kul att välkomna Den andra Adrian Lars Rahim In i familjen Och sen tänker jag så här också att både, alltså Om jag får slå mig själv för bröstet Och samtidigt också slå dig själv för bröstet Slå dig för, för bröstet Ja du ska jag, slå på våra bröst Jag ska slå på, på våra bådas. gemensamma Nej, bröst liksom. mm. Så känns det ju som att det ändå är Jag tycker att du och jag är Ganska bra Pojkexemplar som Det är ganska bra om vi kan om vi nu ska, Och vara manliga förebilder Så tycker jag att det finns ju sämre Manliga förebilder än du och jag Så att det är väl jättebra att du får en son Som du kan vara lite manlig förebild till Jag hoppas verkligen att, att du är rätt Ja, ja men kul, ja. det känns jättekul Uh, kul att prata med dig mannen Och spännande, nytt Detsamma. år 2022, det här året alltså, Nu i vår har vi hållit på i nio år I år Det är ju konstigt ja. Men det känns det lite som alltså, Det är nästa år det smäller, då är det tio års jubileum Det känns ju liksom större än nio års jubileum Måste jag säga Faktiskt. Så är det. Bra uh, Tack så mycket för att ni lyssnade <laughs> Tack, hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.